0: Bienvenidos a un episodio más de Wellpreneurs en Tribu Radio, que llega a ti gracias a Tribu Yoga. Si eres profe de yoga, meditación, pilates o tienes un estudio y ya necesitas una app, Tribu ha sido creada para profesionales del wellness. Así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación hoy mismo. Mi nombre es Carla Rodríguez y hoy nos acompaña desde México Mariana Sakal. Ella es instructora de yoga, kundalini, tantra, Hatha yoga y vinyasa. Es creadora de retiros espirituales y de un espacio que nos ha llamado muchísimo la atención. Ella lo llama el Gratitude Fest, que es un festival enfocado a despertar el consciente colectivo en agradecimiento honrando a la Madre Tierra, según ella lo describe en su página. Sin embargo, la hemos invitado el día de hoy para que nos cuente un poco de su historia y de cómo ha logrado crear estas comunidades del alma. Así que si te interesa saber de estos temas, acompáñanos en este episodio. Bienvenida Mariana.
1: Hola, ¿cómo andas? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a vos, realmente estamos muy felices y nos sentimos muy agradecidos también de que hayas aceptado esta invitación a acompañarnos esta mañana, bueno, esta tarde. <ríe> Cuéntanos, Mariana, eh, quisiéramos conocer un poquito de tu historia y casi siempre eh, en nuestro podcast abrimos nuestras entrevistas con una pregunta que nos parece eh, fundamental y es... ¿Cómo y cuándo conociste el yoga?
1: Híjole, pues mira, yo te puedo decir que, o sea, depende de cómo lo haya conocido en mi historia. De chiquita lo conocí de, de un modo, modo diferente al como ya lo cuando más, me, más que nada me adentré. Eh, de pequeña yo te podría decir, digo, para mí yoga es un estilo de vida. Para mí yoga es ser quien soy, donde quiera que esté, con quien quiera que esté. Yo no lo veo como una práctica de asanas, no lo veo tampoco como solamente quién eres dentro del mat, sino realmente quién eres en tu vida 24-7. Entonces, pues sí desde chiquita, eh, yo soy niña índigo, y por diferentes circunstancias me empecé a comunicar pues, con seres que había perdido o en otras frecuencias, y para mí el mundo de yoga empezó primero con la meditación. O sea, te digo, yo, yo para mí, es, eh, si me dieran hoy a mí elegir qué prefieres, hacer yoga o meditar, yo prefiero meditar, no pero ser yoga para mí es, es un todo. Entonces, desde cuando es todo esto de yoga, pues te digo, desde chica lo empiezo a, a vivir y a percibir de manera muy diferente, para mí es todo lo que es, la espiritualidad, esta conexión con el alma, la conexión con el todo, por supuesto, viviendo mi vida eh, de mi ser en mi faceta humana. Sin embargo, cuando llega ya como tal la primera práctica en Nathanas de yoga, es cuando yo estaba trabajando en un corporativo, yo estudié administración de empresas y mercadotecnia. A la fecha, de hecho, lo sigo ejerciendo dentro de mi empresa, o hago consultoría y la verdad es que era muy feliz, ¿no? Pero si era como, como yo a mis clientes estuve muy cercana a la muerte por una depresión y una anorexia, siempre y a la fecha me he cuestionado mucho el día que muera, como se recordaba el día que muera realmente qué güey habré dejado en esta tierra. Entonces, cuando yo estaba trabajando en esta empresa que es de medios, muy importante en México, sí fue como, ok, amo lo que hago y es muy bien el mercadotecnia y en ventas y lo que sea, pero realmente estoy dejando una semilla consciente en la tierra. O sea, el día que muera me van a recordar porque vendía algo en digital o en un evento o revista. Dije, pues sí, pero no. Entonces, desde ahí empecé a retomar más todo mi práctica espiritual y me acuerdo que dentro de las prestaciones de la empresa, pues nos daban un gimnasio bastante reconocido en México. Entonces, yo empecé a, dar, a darme ese break, porque soy una mujer pues, bastante con energía, soy una mujer solar, el, eh, sagitario, fuego, etc. Entonces, sí dije, como que para canalizar mi energía, pues voy a entrar a yoga, ¿no? Entonces, yo siempre lo vi como yoga, jamás lo vi como un ejercicio físico, sino que sin poca información, porque creo que todos empezamos, bueno, a la fecha me considero una eterna aprendiz e ignorante, pero no se compara hace años a la actualidad. Entonces, cuando yo empecé, fue de, va a ser un espacio que algo me va a dar, jamás lo vi como para que esté marcada, para que si para ejercicio, no. Y de hecho, me acuerdo que hasta amistades me decían, como tú tan intensa, loca, adrenalina, vas a estar en yoga, o sea, vas a guardar silencio, vas a estar en quietud. Y yo, sí, no voy a ver qué tal va, cómo me va. Entonces, me acuerdo que mi primera práctica fue de Hatha Yoga. Eh, uh -huh. Me gustó, la verdad es que sí me gustó. Y me acuerdo que esta maestra, eh, pero a mí me gustó, o sea, tomaba con varias, pero con ella me quedé, porque siempre tenía el sello espiritual. Respeto a cada quien como guía, como practica, etc., pero a mí nunca me ha vibrado. Eh, porque seguramente tú también has de estar consciente que dentro de lo espiritual, pues también existe el ego espiritual, entonces yo me acuerdo cuando entré a una práctica de las primeras que dije, pues qué onda, ¿no? Esto muy espiritual, muy yogui, pero pues parece competencia, solamente aceptan tipo, cierto tipo de perfil de mujeres o de hombres, eh, ser pues, o guía espiritual, no más era como mucho tipo de ejercicio o gimnasio, ¿no? Yo dije, pues a mí esto no me late, entonces cuando entré con otra persona sí me gustó, porque lo hacía más tranquilo, eh, a veces ponía música bonita, pero siempre ponía el lado espiritual y meditaba. Entonces yo dije, este es de mías Entonces ahí yo empecé con Jata y pues me enamoré, más no generó la transformación a lo que yo hoy me dedico. Y ya de ahí luego, eh, pero te digo, yo seguía trabajando en la empresa. De ahí ya entro a Kundalini Yoga, que para mí es mi sensei, es mi raíz, es mi transformación, es mi alma mater. Entonces yo cuando entro, de hecho, la primera clase de Kundalini, eh, la guía, por así decirlo, la maestra, pues tal vez ella como persona, no te puedo decir ni que me haya caído bien ni mal, sencillamente fue como X en México decimos X es de, ¿no? O sea, uh -huh. ni fu ni fa, uh -huh. pero lo que se movió dentro de mí fue muy interesante. O sea, yo me acuerdo que durante la práctica se estaban moviendo cosas lindas que dije, esto está haciendo muy bonito, pero más bien cuando acabó la práctica, cuando salí y llegué a mi casa fue como, ok, algo se despertó en mí, volví a conectar muy, fu muy fuerte con mi fuente, eh, se me volvió en la práctica, eh, tuve otra vez comunicación con mi abuelito, que fue el primer ser con el que yo me comuniqué desde de los siete años. Entonces fue como, ok, ahí hay algo interesante. Y entonces ahí es cuando ya empezó la práctica, eh, fusionando Kundalini y Jata, no seguía yendo yo con otra maestra, de Kundalini empecé a buscar otras fuentes, me enamoré de una maestra que para mí ya siempre ha sido como, ¿quién vio, quién vio el diamante en bruto? Por así decirlo en mi ser, ¿no? Entonces yo iba muy seguido con ella, y la verdad es que de ahí yo me acuerdo que en una práctica tuve mi primer llamado, pero pues, ¿qué es lo que pasa? Dudas, ¿no? Pues el famoso ego. Entonces, yo ahí es cuando dije, pues sí, pero yo ya estoy en esta empresa, no tengo toda mi historia de marketing, la verdad es que estoy muy bien posicionada, el famoso desapego. Y entonces, eso fue, eh, yo te puedo decir ya, en forma 2010. Entonces, en 2010 es cuando yo digo, ok, te voy a hacer mi propósito, pero denme una pausa. Entonces, esa pausa fue de dos años, ¿no? a lo que voy de 2010 a 2012, eh, eh, empiezo ya a estudiar diferentes certificaciones, la primera fue, de hecho, de Life Coaching. Empecé a ahorrar bastante dinero, ¿no? Porque el dinero es una gran herramienta energética, pero yo lo vi así como, ya voy a hacer mi propósito, ya voy a hacer mi camino. Y, pues, es como si hubiera estudiado otra carrera, ¿no? Como administración y marketing, y, pues, ya cierta, o siendo esta mujer de cierta edad, la verdad es que soy independiente, no voy a pedirle nada a mis papás, estoy muy agradecida. Entonces, fue como todo ese cuestionamiento de Teriego, pero dije, órale, va, voy con todo, pero pues me, 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 voy, a, me voy a armar de valor durante dos años. Entonces, la verdad es que ahorré... Como buena mercadóloga, empecé a, a, pues, empezar a ver cómo iba a ser la empresa, cómo iba a registrar mis marcas, o sea, como darle todo ese famoso visual board de por dónde iba yo a querer llevar mi propósito, porque ahí está lo que yo voy y decirte, ¿no? Y por algo también sale lo que es gratitude right to fit. A mis 15, eh, que yo casi me muero de una depresión y una anorexia, no me tocó porque ahora entiendo la, mi misión y mi propósito de vida, pero desde esa edad yo quedé eternamente agradecida con la vida. O sea, así fue como, no me gustaría decir estoy como en deuda pero a la vez sí, ¿no? porque fue como no me tocaba, y entonces de ahí es cuando yo empiezo a, a trabajar mucho en mí, en diferentes grados de conciencia, pero cuando ya tomé esta decisión, fue como, ok, o sea, estoy tan agradecida y me siento tan llena de amor, y llevo la vida desde otra perspectiva que para mí sería muy egoísta si yo me quedo con tanto y no lo puedo compartir. Entonces, la verdad, siempre lo tuve muy claro, es como voy a estar al servicio, quiero apoyar a gente, eh, te, yo te comparto cuando tomé así como, bueno, cuando a mí me tocaron botones muy fuertes, por así decirlo, mis días mis ángeles, yo estaba en un viaje en Mediterráneo y entonces estaba pues, en un crucero bastante bien. Y a mí me impactó porque justo eh, comentaron que estaba pasando lanchas de sirios Entonces yo me, acordé, yo me asomé y lloré muchísimo porque así te, pues, hay contas con un niño O sea, la verdad es que para mí fue como muy detonante de decir qué contrastes de la vida. ¿no? Yo en un barco lujoso no puedo hacer nada, no puedo ayudar a nadie. Y aquí hay gente que está muriendo en medio de un océano. Entonces, yo me puse a llorar y fue como, la respuesta está muy clara, va a ser por ahí. Porque sí, para mí es, pues, ¿cómo puedo apoyar, ayudar a Teresa en esta tierra? Que estoy muy eternamente agradecida con la madre Tierra, pero nos falta mucho por seguir generando conciencia. Y fue como, pues, por ahí, ¿no? Yo voy a hacer mi granito. Sé que estoy, voy a apoyar, pero pues para, pues para compartir. Entonces, básicamente digo, tratando de ser breve un poco en la historia, porque si no, te digo, puedo tomarte el micrófono más de una hora y tampoco se trata de eso. Pero por ahí empezó, empezó todo y la verdad que ha sido un camino muy lindo, muy bonito, muy muy gratificante, también muy retador y con un constante, como estábamos platicando hace rato, ¿no? Reinventarme, eh, despertar y siempre pedir mucho a, a mi fuente divina, a mi Dios, a mis guías de que siempre me sigan guiando por el camino correcto porque estoy convencida que de aquí a que trascienda quiero seguirme dedicando a esto.
0: ¡Qué hermoso! Es mm -hmm. súper interesante siempre como, eh, bueno, varias cosas. El yoga como que siempre llegamos a él casi siempre por la puerta de, de, del cuerpo físico, ¿verdad? de una práctica de asana. Sin embargo, cuando abrimos esa puerta, siempre encontramos ahí dentro, pues no digo que sea el camino de todos, pero, pero sí, sí conozco muchos casos así. Encontramos ahí adentro un mundo completo lleno de, de un montón de oportunidades y de cosas súper lindas para descubrir más que lo que hacemos con nuestro cuerpo físico. Y por otro lado también, eh, también conozco algunas historias, para no decir bastantes, incluyendo la mía, eh, donde el yoga nos, de alguna manera nos ha rescatado, nos ha rescatado de algo, alguna situación específica que estemos viviendo en nuestra, en nuestra vida y y al encontrarnos en, con esta filosofía, ya sea por medio de la práctica de asana, por medio de la meditación o, o cualquiera de las otras herramientas que, que en su filosofía envuelve, pues eh, como que nos rescata, o sea, definitivamente nos, nos saca de ahí de donde, de donde estamos y, y también siento que eso es lo que hace que al final los que decidimos eh, estar en este camino compartiendo acerca del yoga... Nuestra misión viene un poco por ahí, ¿verdad?, porque recibimos tanto amor en ese momento donde lo necesitábamos tanto que sabemos que es una herramienta que le puede complementar a muchas personas y ayudarle también a muchas personas en su camino, ¿verdad?, a, a pues trascender y, y transformar esas situaciones que les aquejan, entonces… Eh, Está lindísima tu historia. Muchísimas gracias por compartirla. Este, contanos ahora, porfa, de dónde nace esta idea del Gratitude Fest. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Pues mira, Gratitude Fest para mí es mi segundo hijo, no mi primer hijo pues, fue Mars yogi, que es la primera empresa marca que creo en cuestión de todas estas experiencias es conscientes en cuerpo, mente y alma. Y Gratitude Fest tomando esa raíz, es este festival que busca que todos seamos seres agradecidos que le vemos la frecuencia en conciencia, en conexión con la madre tierra, porque la madre tierra ahoga, y que siempre al conectar con el todo, pues te vuelves esta tribu, te vuelves esta comunidad. Entonces, la verdad es que es algo muy lindo. Gracias a ustedes, nace en 2018 dentro de Mars Yogi, aunque sean independientes, es, es, es parte de la tribu, es parte de la comunidad, es parte de la familia, pero sí es algo muy lindo. La verdad es que este año ha sido la sexta edición. Eh, yo te puedo compartir de, pues, de propia experiencia, obviamente, porque yo soy la mamá del, del crío, ¿no? Por así decirlo, pero si al verlo las personas que viven el festival, las personas que son parte del festival, es decir, los diferentes maestros, canales, músicos, eh, hasta que lo vives, ¿no? Porque es muy diferente lo que puedes ver en un Instagram, hasta que lo vives realmente sabes lo que hay de detrás de... Eh, yo desde que lo creé siempre, eh, pues, he sostenido bastante, ¿no? De que es un festival que genera conciencia, no es un festival de moda. Siempre todo lo que es dentro del festival se busca que sean experiencias que te generen esta conciencia, que te genera esta gratitud. No es un festival de yoga, porque muchos dicen, no, pues es que solamente son prácticas de yoga y entonces puedo ir, no ir, no. Son diferentes experiencias, solamente te encuentras prácticas de yoga, te encuentras sound healing, te encuentras ceremonias, pues te encuentras de todo un poco, en el cual también es para todos, para mujeres, para hombres, para niños, es friendly, es 100% sustentable. Por lo mismo, de respeto a la madre tierra, es ecológico, ¿no? entonces no se utilizan plásticos, el 10% está destinado a la reforestación. Y pues es algo muy lindo, Te digo, yo lo he visto crecer, obviamente también esta ha tenido sus etapas en media pandemia, ¿no? Pues de, pues de retos, ¿no? De a ver cómo voy a sostener el festival si es para un bien mayor. El año pasado, bueno, fue en Perú y este año volvió a ser en México. Entonces, la verdad es que ha sido pues, muy lindo, muy lindo en cuestión de las experiencias que se viven, de lo que se, de lo, pues sí, no, no te diría tanto de lo que se ve, aunque sí, pero más bien es de, desde lo que percibes, sientes y eres desde tu tercer ojo y cómo de verdad te abre una puerta muy poderosa. O sea, yo he tenido casos... Eh, de personas muy lindas que se han vuelto muy cercanas, de que gracias al festival fue como, wow O sea, se me despertó esto y me vibró esto, y es algo muy bonito, porque te digo, principalmente es de gratitud, y, y como yo soy fan de hacer retiros desde hace años, antes de que subieran tanto, pues, por necesidad o por moda, de verdad, desde hace años, y yo fue como, quiero hacer algo que sea más alcanzable, como lo mismo que tú me estabas platicando hace rato, de que para que varias personas puedan ir, si no tienen a lo mejor la oportunidad de poder hospedar, o de viajar y demás, pero bueno, si sí puedes venir a un festival de uno o dos días, el de Perú, bueno, sí fue más días y ahí fue diferente su manejo, pero es algo muy lindo. La verdad es que a mí me llena pues de mucho gozo, de mucha gratitud, de, 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 de muchos momentos felices. Es algo muy lindo. Qué lindo. A ver, ¿cuándo lo haces aquí por Costa Rica?
0: <ríe> para para vivir sé, esa experiencia. Sí, 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 está, está hermoso. ¿Vos crees que hay algún eh, ingrediente especial que hace que el Gratitude Fest sea tan atractivo a la comunidad el día de hoy? O, o sea, entiendo todo esto que, que me estás compartiendo, ¿verdad? Como de qué va el festival, que no solamente es yoga, que hay todo un montón de cosas que descubrir en ese festival, pero ¿sientes que hay algún ingrediente específico que vos pones ahí eh, para que sea lo que es hoy por hoy?
1: Pues mira, yo te diría que es 100% desde el alma y es de todo corazón. O sea, la verdad yo creo que eso también se refleja eh, o sea, yo, por ejemplo, cuando invito a las personas o marcas, a, a, independientemente de los asistentes, les digo, pues, para mí es mi hijo, ¿no? No te, no te digo, ni te pido que tu vida gire en torno a mi hijo, pero mi vida sí gira en torno a mi hijo. Entonces, ¿qué uno hace como mamá o papá de su hijo? Pues quiere darlo mejor, ¿no? Y quiero verlo crecer en amor, en conciencia. Entonces, la verdad, yo creo que ese podría ser un ingrediente secreto, ¿no? Eh, pues tampoco es como que yo tenga un gran patrocinador detrás. Te digo, yo tuve una oportunidad de que fuertes patrocinadores y fue sí, pero son pruebas del ego, ¿no? A lo mejor si sí, sí accedo, que no está ni bien ni mal, pero entonces ¿dónde va a quedar la, la lealtad y lo fiel y a, lo, a los valores de este festival? que va a perder de canal, entonces prefiero que vaya haciendo pian pianito, creo que eso también es lo que le gusta a la gente, ¿no? De que, ver que sale, de que sabe y ve que es algo muy real, que es algo muy natural, que el interés es para el bien común, y, y yo te diría que básicamente eso, o sea, no te podría dar una respuesta porque no he entrevistado a todos los que van, ya sabes, como, ¿por qué vienes? Pues sencillamente yo considero que pues ven que es algo desde el ser, que es algo desde el amor, algo muy natural, y por eso le llama la atención, y yo te podría decir por otro lado, eh, bajo lo mismo que yo te digo, de a lo mejor yo al principio, en mi experiencia, no sé cómo sea en Costa Rica, pero en México pues, se da de todo un poco, lo cual reitero es respetable, pero es un festival para todos, entonces jamás es un festival que te elitista, entonces es de, puede venir la persona de donde quiera, que a lo mejor el boleto le costó ahorrarlo, casi, casi un año, como la persona que pues, en un momento lo compró, no sabría decirte, o sea, sencillamente es para todos, y siempre se cuida muchísimo el que te enamores del alma entonces al ser enamorarte del alma pues yo creo que todo físico todo cuerpo todo ser es hermoso es respetable y es una expresión divina de, de la creación es tan tan
0: valioso eso que dices verdad de enamorarnos de nuestra alma y al final es reencontrarnos de nuevo con nuestra esencia más pura, con eso que realmente somos y que constantemente, por una razón o por otra, pues tenemos que disfrazar, ¿verdad? O, o por lo menos eso es lo que nos han enseñado eh, como para encajar en diferentes aspectos eh, de la vida y, 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 bueno, siempre reconectar con nosotros mismos es, es algo muy poderoso.
1: O sea, yo quiero aquí recalcar algo en cuestión de todo lo del festival y siendo muy... Pues fiel a mí misma, ¿no? A mis 15 años, como te comento, para mí fue un, pues fue una fuerte, un fuerte, una fuerte catarsis, la cual agradezco totalmente, porque creo que a mí ahí se me abrieron los ojos de varios modos, eh, principalmente uno amarme a mí, serme súper fiel, y algo que yo te podría decir, eh, y así lo decimos mucho en México, el que te valga madres. Entonces, yo desde mis 15 años me ha valido madre con todo el respeto, la opinión ajena, y el querer pertenecer a alguien, porque... Todos somos diferentes, pero a la vez somos iguales. Entonces yo desde los 15 fue como, que yo me estoy fiel a mí y no voy a estar buscando encajar ni que alguien me reconozca porque yo sé quién soy y voy a seguir encontrando quién soy. Entonces aquí a mí me encantaría compartir a todos los que nos escuchan de de verdad, pase lo que pase, siempre serte fiel a ti mismo, a ti misma. Y nada más eh, saber que la opinión aquena, yo te puedo decir, yo la tomo en cuenta cuando sé que es desde el ser. Pero cuando es una proyección desde el ego que me resbala totalmente. Entonces, eh, todos somos diferentes, pero a la vez somos iguales, y, y saber que estamos viviendo el proceso que cada uno ha elegido para su verdadero despertar y para honrar la vida que, que ha elegido.
0: Claro, y siento que eso eh, está muy de la mano con lo que dices en cuanto a este ingrediente secreto, ¿verdad?, que ha sido el éxito del Gratitude Fest, que es volvernos a enamorar o enamorarse del alma nuevamente, ¿verdad?, y entonces... Tal vez para la mayoría de las personas, pues el camino no, no, no nos lleva necesariamente a, a reconocer eh, lo valioso que somos, sino que, como te decía antes, normalmente pues puede que estemos eh, encargándonos ahí de, de encajar, ¿verdad? Constantemente como algo que hemos aprendido, porque además socialmente se nos ha enseñado de esa manera, pero no necesariamente que sea lo más eh, indispensable para vivir nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita que, que nos sea. das esa descripción, claro, me hace muchísimo sentido, ¿verdad? Como, como entrelazar lo que me estás diciendo con, con este ingrediente secreto que es lo que hace que ese Gratitude Fest sea tan atractivo y que se pueda sostener también eh, en el tiempo. Pero igual me imagino que deben haber momentos y, y situaciones retadoras, ¿verdad? A la hora de crear un, un evento tan grande y sobre todo, bueno, pues sostener tanta energía en estas comunidades del alma y eh, debe tener también su, su parte retadora. Contanos un poquito qué ha sido eso que, que, consideras, <ríe> <ríe> que consideras más retador.
1: ¡Qué, qué buena pregunta! hombre, pues es que te digo, la vida está llena de retos pero exactamente el festival se ha sido súper, súper retador o sea, te digo, muy gratificante pero muy retador porque a veces eh, las pueden observar o pensar desde fuera, claro, es bien fácil y demás que aquí yo te comparto antes en, en contexto, que una vez a un colaborador amigo le dije, en México también decimos el famoso güey, le dije, mira güey si crees que es tan fácil, te invito a que lo hagas porque ella estaba juzgando mucho y criticando obviamente a mí me activó botones, me explicó, entonces yo le dije, en cuestión de todo lo que era el detrás de porque empezaron a tocar temas de dinero. Pues yo lo que te puedo decir, dentro del Gratitude Fest, para mí mi mayor reto, y, y fue en una edición, la segunda edición fue hermosa, pero fue muy fuerte, porque me enfrenté a muchos egos. Me enfrenté a egos de talentos colaboradores que invité, me enfrenté a egos de marcas, pues por supuesto también a mi propio ego, ¿no? Pero yo te podría decir que el reto, que el mayor reto, eh, pues sí en ocasiones es, es saber las personas que van a estar dentro de tu festival, que sepan cuál es la verdadera intención del festival. Porque te digo, pueden haber tantos festivales en que cuando se to es, es es la faceta espiritual humana y cuando tocan el tema dinero, es fuerte, ¿no? Entonces es cuando yo ahí, y te digo, esto antes, el asistente no lo sabe, el asistente es como yo siempre yo lo comparto. A ver, y, y lo dejo y clarísimo y este año también, y yo te puedo decir, esta edición, en la que ya acabamos de vivir en mayo, creo que es la edición en la que menos ego espiritual y terrenal ha habido pero porque creo que yo desde un principio, no porque nunca lo haya sido, ya fui 100% clara desde un inicio, soy una mujer sumamente clara, entonces cuando los invito, les digo así todo, 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 y es como les digo, el detrás de bambalinas y pues tú como asistente, quien, quien ve el Instagram, o quien, quien ve al festival, no sabe todo lo que hay detrás de, pero yo lo dejo muy claro a todos, de, el principal objetivo es la comunidad, o sea, no soy yo, no es gratitude Fest, no eres tú ni yo, ni es tu momento de fama, es el servicio, entonces se trata de la comunidad, entonces a mí el mayor reto ha sido, eh, el equipo interno. No te, no, te puedo, eh, no te diría la comunidad, ¿no? O sea, siempre yo soy de, va quien quiere ir, ¿no? Ahora sí que el llamado ahí está, eh, dependiendo de la frecuencia en la que estés vibrando, vas a ir, pero para mí sí el reto es, es el trabajo personal, porque yo tengo muy claro de, de que mi ser siempre me sigue guiando y mi ego no me sigue. Entonces, cuando te topas con egos, que al fin y al cabo también son tus espejos y son maestros, es como, ok, sí. pero yo soy la creadora y soy la líder. ¿Cómo voy a responder esto para que esta persona siga? Entonces, eh, Sí ha sido fuerte, te digo, en cuestión de trabajo interno, no tanto a los que trabajan conmigo directamente en Gratitude Fest, sino a los que invito para que colaboren. Y yo te podría decir, esta edición es la única edición que nadie me dejó colgada. Las otras ediciones, por muy que, y te digo, y es trabajo desde el ser. Pero al fin y al cabo, eh, sí me ha tocado experiencias que hay, eh, o sea, ediciones que a la mera el maestro, guía, canal, lo que quieras me dice, sorry, no voy a dar, hazlo como puedas, ¿no? O sorry, eh, necesito que me pagues más, y a ver, hubo un contrato y les dices oye, es así, y así, no, pues no, porque yo soy más o valgo más que la otra persona y demás, entonces, es ahí interesante y a mí eh, luego me conflictúa, porque siempre y al ser sagitario, pues siempre busco mucho la verdad, busco mucho la congruencia, yo, pues el ser auténtico, entonces cuando es eso, dices, híjole, ¿no? O sea, y también lo agradezco porque digo, entonces, sin ser egoísta, no, no me interesa que tu energía guíe a una comunidad cuando el interés es que todos despertemos y sea algo bonito. Entonces, eso también yo te puedo decir, tal vez ha sido el lado oscuro de Gratitude Fest, que muy pocas personas lo saben, eh, cuando te topas con, con egos, y aquí te voy a decir algo, la segunda edición que fue en 2019, fueron egos tan fuertes que el perrito que yo tenía en esa época murió porque me protegió. Entonces, wow. ahí a mí me quedó muy claro de decir, ok, eh, te puedo decir que también viví un duelo muy fuerte porque hasta yo me sentí culpable de decir, oye, pues qué poca, ¿no? O sea, yo me dedico a esto que me hace ser muy feliz, lo cual lo amo, y entonces por, por contener energía, que es lo que yo te digo, o sea, yo sé que contengo mucha energía y también lo que estamos ahí, pero pues yo siempre lo abro y con Kundalini es, es una energía muy fuerte que no cualquiera eh, la puede estar llevando, no estoy diciendo ni que sea más ni que sea menos, pero sí debes de saberlo manejar muy bien, vale. que entonces cuando sea este duelo, yo lo supe porque falleció y también con unos maestros cuando fui, entonces, sí me dio mucho coraje en ese momento, hoy, hoy por hoy no, pero sí fue como, uy, qué poca, ya sabes, pero fue como, ok, son pruebas fuertes, pero échame la ola, yo sigo muy 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 convencida de que este es el camino, esta es la vida que quiero, tanto por, por mi propio placer, no como ególatra, sino porque de verdad soy muy feliz la vida que he elegido con sus contrastes de colores, como también sé que hay mayor preparaciones, porque también yo puedo servir por como un canal para la comunidad, para pues, la tierra, entonces la verdad es que es algo hermoso, pero te digo esta segunda edición y te puedo decir ha sido mis ediciones favoritas. Uh -huh. Pero también tuvo su obra fuerte que dice, ay,
0: sí, este, bueno, es que para los que nos escuchan, no sé si tienen, si tienen idea de la magnitud de lo que significa el Gratitude Fest, realmente es bastante grande, eh, son varios días, hay muchísimas personas involucradas. Y, y bueno, y Mariana es la que dirige todo el festival, entonces, <ríe> por supuesto que, que todo esto que nos estás compartiendo se, se puede sentir, ¿verdad? Como que sí, de todas formas, de las cosas más difíciles creo, que, creo yo en, en la vida, eh, en cualquier trabajo que uno tenga, es la relación con las otras personas que están colaborando para tu mismo proyecto. ¿verdad? El, el manejo de personal, bueno, eh, eh, bueno, pues no me puedo imaginar incluso cuando la línea es un poco más delgada, quiero decir con esto, y, y vos lo mencionabas antes, cuando se trata desde el ser, o sea, estamos hablando de que no solamente eh, se ve lo, lo tangible, sino que también estamos trabajando con energía, y eso... Eh, 100% Ajá, eso, eso me imagino que debe ser, pues, difícil.
1: Ahorita que mencionas esto, eh, ahorita justo me acordé de dos personas de, dentro de los festivales, pero es muy diferente de cuando no han pedido participar, justo fueron dos mujeres eh, muy lindas, pero me dijeron, ¿sabes qué? Te quiero ser muy, te digo, es desde donde lo hablas y desde donde lo dices, me dijo, la verdad es que no estoy lista para contener tanta energía, o sea, ya me cayó el 20, como tú dices, de la magnitud o como tú manejas el festival, no, porque es como les digo, a ver, no es de que vas y calientas la y das una clase y adiós, no, a ver, desde antes los involucro y lleva, lleva una línea, o sea, todo es trabajo con energía, entonces me acuerdo de estas dos personas que son grandes, mujeres muy lindas y a la fecha siguen teniendo una relación y colaboramos, pero te digo, fue muy diferente desde donde me dijeron, ok, ya no puedo estar, porque me dijeron, ya me di cuenta que, o sea, es una gran responsabilidad y, o sea, ya me cayó el 20 de cómo tratas tú a tu hijo, ah, te digo que en otras tres ocasiones, tres personas puede, güey pues sorry, no llego, ya sé como puedas entonces es muy diferente, ya sabes entonces, sí, como tú dices es un trabajo energético que es muy bonito que al fin y al cabo todos somos energía y al fin y al cabo eh, bueno, lo que yo he aprendido de este lindo camino o por lo menos la sociedad como nos indicaba, bueno, yo me acuerdo que de chica me decían, no, pues hasta que lo veas, créelo no, manches, yo no necesito ver nada para creerlo más bien creo y lo creo entonces aquí es algo muy lindo porque cuando yo invito o me buscan para, oye, quiero ser parte del festival te digo, es mucho como esa conexión desde el ser porque a mí no me interesa ni la cantidad de followers que tengas, que apenas el día de ayer te estás dando a conocer o sea, para mí eso no, no te define como persona, sencillamente es que tu labor sí sea auténtico, que seas del ser, y que en ese momento te entregues a la práctica, porque sabes que tú hoy vas a poder tocar corazones, como ese momento que a ti te tocaron el corazón, y que hoy por hoy, así como tú y yo, y varias personas que nos escuchan, somos afortunados de poder vivir tras lo que amamos, entonces es algo muy lindo, y ojalá que algún día... En Costa Rica podamos hacer algo unidas. Yo creo ¡que sí! Mm,
0: ¡Qué lindo! Ojalá que sí. Espero ansiosa ese momento. Este, cuéntanos, Mariana, ¿cuál sería un consejo que le darías a un emprendedor yogi que está iniciando en
1: este camino para crear comunidad? Así como nosotros aprendemos disciplina, entonces siempre seguir siendo disciplinado, que no te compares con absolutamente nadie que hagas su escala de valores, o sea, qué es lo que quieres crear, y yo te diría que es pasión, paciencia y perseverancia. El emprender es algo divino, no es fácil, eh, sino también pueden leer varios libros de, de emprendedores, pero mira, yo justo siempre me vino mucho una frase y hace años tuve un gran, gran exnovio que a la fecha es amigo, o sea, y, y, y ha sido un gran maestro, pero me acuerdo que él es emprendedor yo también, y estamos platicando, me dijo, a ver, me, dijo wey, no, me dijo Mariana, pero me dijo, o sea, recuerda, Disney, no pegó desde su primer negocio. Uh -huh. O sea, entonces, me, y se me quedó esa frase muy como, claro, uno ve luego ya Disney o ves Mac. O sea, bueno, estoy diciendo ahorita muchas marcas terrenales, ¿no? Pero, o sea, vemos muchos casos de éxito hasta el mismo Google. A ver, empezaron desde casa. O sea, creo que todos los emprendedores somos multitask. Uh -huh. eh, solamente los emprendedores nos entendemos que estás trabajando 24-7. Entonces, la verdad es que es algo muy bonito, pero es muy diferente que trabajes en lo que amas, a que trabajes por trabajar. Entonces, y yo siempre, y, y de verdad, lo sostengo, siempre lo digo, y cada vez que me tengo este tipo de pláticas lindas, yo sí siempre los invito a que te visualices muerto, y el día que mueras realmente como quieres ser recordado, y que hayas emprendido, puta, es algo hermoso, te da un gozo personal, y también un gozo colectivo, pero no es fácil. Entonces, quien quiera un camino fácil, pues no emprenda, mejor <risas> siga en el sistema, y no quiero decir ni que esté bien ni mal, es parte de un yin yang. Pero los mayores consejos, eso sería, perseverancia, paciencia, pasión, no te compares con nadie y ten claridad de lo que quieres crear.
0: Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de esto y es que los árboles más grandes nacieron de uh -huh. una semilla, ¿verdad? Entonces... Eh, de todas formas, como que los seres humanos siempre tenemos esta necesidad de llegar a todo ya y queremos todo ya. Y, y probablemente lo que más queremos es brincarnos el proceso que nos lleva a, a esa meta final, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ahí es donde está lo más lindo realmente en, en ese proceso, en ese camino que, donde vamos descubriendo y donde vamos transformando eh, y moldeando incluso lo que queremos, lo que queremos ser. Pero también eh, me gusta un montón eso que dices, como sí, o sea, es necesario reconocer que necesitamos de esas cualidades y si no estamos dispuestos a, a, a trabajar en esas cualidades, pues eh, entonces no emprendamos. <ríe> eso me parece, me parece súper. Totalmente, Uh
1: -huh. Y sabes es... que creo que también, bueno, yo soy mucho de esa mentalidad Que las oportunidades se presentan una vez uh -huh. Entonces es tomar decisión y acatarte la decisión Y también bajo la realidad que vive Entonces es muy diferente, te digo, yo emprendí hace años Y cuando empecé a emprenderme, me acuerdo perfecto Un, un amigo señor de, de la empresa en la que yo trabajaba Me decía, de verdad, Mariana, todo el éxito que estaba ya Muy fregón, hasta me dijo, de verdad, no sabes cómo me encantaría poder emprender como tú, pero mi realidad es que Yo tengo dos hijos que necesito pagar colegiatura, que necesito pagar tal. Entonces, yo te digo, del emprendimiento, cuando empecé a ver, yo viví de mis ahorros, o sea, yo creo que los dos primeros años, por supuesto que enfrentas al ego de que no te cae tu quincena, de que no te caen ciertas cosas que están en la zona de confort, pero como estamos diciendo, lo único seguro es la impermanencia y el cambio. Pero yo no hubiera tenido cara de yo emprender lo mío y no pagarle la colegiatura a un hijo o no darle de comer o demás. Entonces, sí creo que también no. es mucho ser consciente de la realidad que estás viviendo y crear desde tu punto, porque la oportunidad se va, o sea, yo no sé si eh, en 10 años, cuando yo tenga ya 50, este año cumplo 40, ¿no? O sea, los 50, no lo sé, es un futuro, pero por eso te digo, estoy baj manejando bajo una ilusión, o sea, los 50 me hubiera atrevido a empezar eso. Fui muy afortunada de escuchar mi llamado, empezar desde los 20 y tantos, y la verdad, seguir mi camino, pero no, mi decisión no dañó a nadie más.
0: Eh, bueno, además de dar clases de yoga en diferentes estilos, crear el festival de gratitud, ser coach, también hemos visto que sos creadora de retiros espirituales y leyendo por ahí tus redes escuché, eh, perdón, encontré un texto que decía, para saberlo es necesario vivirlo y confiar para crearlo. Entonces, cuéntanos qué nos puedes compartir acerca del proceso de creación de un retiro espiritual para que sea un éxito. Que también por ahí estuvimos conversando un poquito de eso antes de, de dar inicio a la entrevista.
1: Claro. Mira, yo me acuerdo que yo, y sí te voy a decir en cuestión, o sea, pero también la creación de retiros es bajo tu propio sello. Eh, yo hace muchos años me acuerdo que fue a mi primer retiro y dije, ay, qué bonito, ¿no? Entonces, cuando yo empecé con todo esto, dije, yo voy a hacer retiro. Pero te digo también cómo el sistema luego puede ser bravo, porque te topas a todo. A ver, yo te puedo, en México, hablando de México, ¿no? es muy diferente cómo se, se, se vive el ser yoga, el meditar a nivel mundial. Es muy diferente en India, muy diferente en Latinoamérica, en Estados Unidos, Canadá. Y en México la verdad es que estamos creciendo mucho, pero también te puedo decir, en ciertas áreas tú seguimos en pañales. Entonces, cuando yo empiezo en todo esto, eh, pues te topas también como con un poco la profesión de alguien más. Y yo a la fecha también sostengo, y yo, eh, yo que este año estoy haciendo, estoy dando una formación de Kundalini para que estas personas también se vuelvan canales, eh, no hay mayor gozo que ver a tu alumno volar con sus propias alas. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba haciendo estos retiros, me topé con uno ya sabes que te dice, órale, pues sí vas, y otro que te dice, güey, no estás lista. O sea, a ver, ¿bajo qué tú consideras que estoy lista o no estoy lista? Pues yo te puedo decir, yo en yoga, yo de manos no me paro, me cuesta muchísimo trabajo. Pero para mí, yo no me enlájan, a ver, incundan ni tenme la postura fácil con, las mudra, con el mudra de Satnam Kriya durante tres horas. A mí se me hace eso un, más elevado que otro, pero te digo, cuestión de, 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 de percepciones. Entonces, lo claro. mismo. De retiro, yo te diría, lánzate, quien quiera que hoy me esté escuchando, no esperes la aprobación de nadie, pero ahí sí, sé muy responsable. A lo que me refiero, sé muy responsable y consciente de lo que vas a crear, porque yo sí me he tomado muy serio mi chamba a lo que me refiero a mi propósito, porque en mis manos está tocar corazones y que las personas puedan despertar, pero siempre yo te regreso tu responsabilidad de que tú eres tu ser consciente. Pero esas personas depositan la confianza en ti. Entonces, yo no, yo no le veo la cara a nadie. Y a mí lo que yo te puedo decir, ahorita regresando un poco a lo de retiros, que a la fecha yo digo, híjole, no puedo con, la, con, con, con los seres que luego son charlatanes, porque nosotros estamos en la era de acuario, que es mucha información, pero a la vez mucha ignorancia. Entonces, de retiros... Eh, el mensaje es para dos. Las personas que quieran asistir a un retiro, sé sumamente selectivo y tu alma y tu intuición jamás se va a equivocar. Pero hoy por hoy habemos demasiados haciendo retiros, solamente si indaga bien en el contenido, indaga que las personas que lo estén impartiendo sin, senuar, sin ser ego, pero que verdaderamente estén capacitadas para crear lo que. Y eh, para aquellos que, que aman crear retiros como yo, ahora sí ahí ya va el speech que es bajo la pregunta que me hiciste, te digo, primero es creer en ti, ¿no? Y darle exactamente el enfoque de por qué quieres crear retiros. Yo retiros llevo haciendo desde el 2015 ya en forma. Eh, la verdad es que te digo, la primera vez fue como, pues ya ahora sí estoy lista. Pero a ver, te digo, desde el 2010 empecé con este, 2012 ya fue más en forma, 2014 es cuando ya nació bien todo lo de Mars Yogi, porque te digo, como mercadólogo hay una planeación. Y a ver, cuando uno cuando ya es visible, o sea, tan sencillo, el bebé, tú lo ves en, cuando nace, pero tuvo nueve meses de gestación. Entonces, el emprender, tú no sabes cuántos meses, años, realmente a lo mejor está teniendo gestación y así es respetable. Lo mismo los retiros. Entonces, cuando yo empecé con mi primer retiro fue como, ok, me acuerdo y jamás lo voy a olvidar. No he olvidado ninguno de los retiros, y he hecho bastantes, pero el primero, obviamente te marca, porque es la prim el primer grupo, la primera comunidad que confía en ti, que vio algo en ti, que, a ver, no se fija en, en, digo, gracias a ti por la entrevista que me estás haciendo y me dices por la comunidad, pero yo lo que siempre he dicho, para mí... El número que tengas en Instagram a mí no me define, ni define otras personas, porque para mí eso no, no lo es. Entonces, yo lo que voy, cuando yo estaba natiendo, pues, las personas confiaron en mí y no les importaba pues, quién era más yogi o que estaba en una entrevista en un podcast muy lindo, demás. Entonces, eh, yo le di el contenido exactamente. Me acuerdo que el primer retiro sí fue 100% con Dalini, y ya después de ahí, pues sí, ya voy metiendo diferente contenido. Eh, en cuestión de, porque la verdad es que agradecida, pero también me he dado siempre mucho la oportunidad de seguirme formando en varias cosas, porque a medida que sé más, me doy cuenta que sé menos y que constantemente quiero seguir aprendiendo para yo ser mejor y también ofrecer algo mejor. Entonces, en mis retiros normalmente sí, el contenido casi casi el 100% lo doy yo. En muy pocas ocasiones... E invito a personas como colaboradores, por lo mismo que te mencioné anteriormente, nos si derramamos bajo el mismo enfoque, órale, pero si sí va a haber luchas de egos y demás, la verdad es que no me interesa en lo más mínimo, entonces eh, eh, es muy bonito, y de crear retiros, pues también busco lugares que vibren en esa frecuencia, eh, que seamos un mutuo win-win, entonces si sí, sí es un arte crear retiros, si sí es un arte buscar bien qué es lo que va a estar haciendo, y yo te diría también eh, su sello distintivo yo me acuerdo que en un momento como, a, yo creo que fue 2019, 2020, y ahí yo te comparto, porque obviamente yo también dije: A ver, obviamente me están picando mis botones y ese ego. Yo no podía consentir que me estaban copiando, o sea, me, me, me enojaba. Ya sabes, yo, eh, porque tengo yo un consejo, me decían: Mira, ahora perengano, sutana, tal. Yo decía: Es que, ¿por qué no pueden ser creativos? O sea, ¿dónde está su chat y dónde está su energía creadora? Ya sabes, yo, yo como que me encabronaba, ¿no? Y me acuerdo que una amiga me dijo: Sabes que si te copian es que lo estás haciendo bien, entonces agradécelo. Y me la, me la volteó, ya sabes, y yo dije: Ok, sí. Pero igual que te esfuercen, ya sabes, entonces es como, uh -huh. es chistoso, o sea, son muy diferentes mis retiros del 2015 a los de la fecha, siempre le estoy metiendo cosas diferentes, o sea, yo te puedo, decir, también soy maestra ahora de Animal Flow, me estoy certificando en inmersión en hielo, uh -huh. entonces, uh -huh. le voy metiendo diferente contenido, o sea, los de hace años no tenían Animal Flow, no tenían el hielo, pero estos, estas ediciones también ya lo tienen, entonces... A lo que voy tomando referencia a lo que platicamos tú y yo al principio es constantemente seguirme reinventando, seguir reinventando mis retiros porque es muy diferente lo que la comunidad, la tribu quería antes de pandemia, durante pandemia, mm. post pandemia. Pero independientemente de cómo se comporte la corriente, yo me soy fiel a lo que yo soy y mi mensaje va a llegar a los que así lo quieran.
0: Eso está hermosísimo. El camino nos va dando como esa experiencia pero sí sí es importante como reconocer que, que constantemente tenemos que adaptarnos porque la vida sigue girando y, y el mundo ahí externo es, gira rapidísimo, o sea, el mundo en el que estamos viviendo y la, la gente que se acerca al final a, la, a los temas de yoga y... y y bueno, no sé, a participar en un retiro, a participar en un festival, es, es gente que está buscando incluso muchas veces una pausa en ese mundo que está girando ahí constantemente, rapidísimo. Entonces, también qué lindo que nosotros podamos tener esa oportunidad, incluso de, de estar transformando lo que compartimos, lo que hacemos, en, verdad como esa expansión también de, de nuestra creatividad, es, es lindo. Ahora, eh, sabemos que en este camino ¿sabes? del, <ríe> sabemos que en este camino del emprendedor yogi que trae cosas lindísimas, también hay momentos retadores, como ya lo estuvimos conversando acerca del Gratitude Fest, eh, pero bueno, incluso en la vida misma hay momentos que, que no son retadores. No sé si quisieras compartirnos alguna experiencia que fuese un reto para vos. ¿Y cómo pudiste solucionar esa experiencia?
1: Me, me regreso lo mismo. O sea, las relaciones interpersonales. Uh -huh. Desde que ya, ya establezcas esa relación, ya sea con el lugar o, o ya sean las personas que te interesan. O sea, sí, sí es, es un reto. A ver, yo te puedo decir, si a lo mejor, y ahí ya voy, voy con mi estrategia de marketing y de venta, si quiero mi, red, mi retiro que sea de 20 personas, sé que le voy a tirar a 200 personas. Uh -huh. O sea, no... No que vayan personas a tu retiro quiere decir que sea fácil. Las personas luego creen de, ay, claro, hice un post y ya llegaron todos, ¿no? Entonces, si te quieres establecer también hasta como una meta de personas que quieres que vayan a tu experiencia, a tu evento, a tu retiro, a tu taller, te digo, yo tengo mi estrategia mercadológica. Entonces, eh, ahí es bonito porque inclusive, cuando, eh, lo que yo te menciono, afortunada que puedo hacer esta fusión de lo que estudié, porque eh, algunos yogis, estudios, marcas y demás, luego me buscan como asesoría porque me dicen, Claro, con todo el debido respeto, no es como que nada más estudiaste para ser maestra o canal o guía o demás, traes una carrera detrás de. Entonces, okay. sí busco mucho yo toda esa planeación, esa organización, porque a mí me gusta dar todo en excelencia. No busco la perfección, la perfección no existe, pero es muy diferente saber que yo di el 100%. El libro de los cuatro acuerdos lo, lo recomiendo ampliamente. Entonces, yo todo busco darlo en excelencia. Entonces, de retos del emprendimiento, pues sí, se, se dan retos, Inclusive yo te puedo decir, el año, lo que estamos comentando, ¿no? Del año pasado sí. y este año se ha comentado, se ha comportado muy diferente post-pandemia. Entonces son retos fuertes, pues, ok, ¿cómo me adapto? Aceptación, reinventarme, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué está en mis manos? ¿Qué no está en mis manos? Entonces, esa, yo te diría saber qué está en mí, como también soltar el control. Ser paciente, que para mí toda mi vida la paciencia ha sido sumamente clave. Y, y sí, son, son, son retos por todos lados. O sea, retos de, dentro de tu propio proceso, retos en tus relaciones retos con tu relación armoniosa con el dinero, retos por dónde quieres llevar tu negocio, retos de cómo se comporta la sociedad del el sistema. O sea, yo te puedo decir, yo le estoy eternamente agradecida a la pandemia, independientemente de que sé que hubo varios panoramas desagradables, pero uh -huh. a mí me da mucha tristeza de ver que en muchas situaciones parece que no aprendimos nada. Claro. Entonces, el reto de la pandemia, seguramente la madre tierra nos va a volver a mandar algo. Y órale, ¿cómo vamos a volver a responder a, ante otro reto fuerte? Porque pues muy humanos, muy humanos, pero... El 90-95% a nivel global siguen una frecuencia baja. Entonces, ¿qué necesitamos para realmente despertar y aprovechar el reto que se nos presenta?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, tal vez nos puedas compartir una guía rápida, una palabra o una frase que nos quieras regalar para impulsar a la comunidad a esforzarse por cumplir sus sueños para hacerlos o más bien a esforzarse por sus sueños para
1: poderlos hacer realidad. Híjole. Híjole, es que no sé cómo decirte una frase, pero es que sé que puede sonar muy trillado y muy fácil, pero sencillamente es que tú creas en ti mismo. Eh, ahorita voy a buscar la frase y ahorita que me dices, te quiero compartir algo que, que a mí inclusive, yo creo que fue hace unos meses, hasta lloré de muchísima emoción. Eh, yo tengo varios sobrinos uh -huh. y mi sobrina mayor, Jimé que tiene 21 años, eh, yo la veo más que sobrina, se me truena la voz, más que sobrina. Okay. Entonces, un día me dice, oye, tía, te quiero platicar, en la universidad de dejaron esto y demás, y bueno, fue un caso que yo expusiera eh, la persona que más admiro, ¿y por qué? Y le dije, ok, en mi vida, a ver, cuéntame, yo no sabía que se iba a referir a mí. Entonces, en eso me dice, fíjate, tía, que pues fuiste tú. No, y entonces me empezó a contar, bueno, me, te digo, ahorita ya, digo, porque ya no me ves, pero ya se me salieron mis lagrimitas, Remy. La verdad es que yo presenté a ti, que eres el ser que más admiro porque si alguien me ha enseñado que verdaderamente crea en mis sueños y vaya tras lo que quiero, eres tú. Entonces me dice gracias porque tú me has hecho creer en mí misma, tía. Me has hecho creer que vaya tras lo que quiera. Y yo te puedo decir hoy mi sobrina, eh, por su propio esfuerzo, se va a ir a estudiar a un pueblito de Francia un semestre. Eh, yo en octubre la voy a ir a visitar porque me siento sumamente orgullosa de ella. Y le digo, mi amor, es que te cueste lo que te cueste, sigue yendo tras eso. Porque el día que te mueras, no te vas a llevar nada y solamente te vas a llevar tus experiencias. Entonces, no, no, no te tendría la frase ni la palabra mágica para que alguien quiera en sí mismo. Yo creo que eso está en tu corazón. Y, y lo que yo siempre veo es que, eh, siempre digo, el día que te veas ante el espejo, aunque a veces estén en tus días más oscuros, en neta día estoy viviendo y estoy feliz y voy por lo que sigue. Porque la vida es prestada. Y sé algo que yo siempre he dicho: felicito a Pixar con su película Soul, que creo mm -hmm. que lo hizo más vidente a todo el mundo. Estamos viviendo un viaje. Entonces, siéntete afortunado, afortunada que tu alma eligió ese cuerpo y que estás viviendo esta vida. Así que bailas, quejas, agradece y ve tras lo que quieres. Y cuando se presenta el miedo, apróntalo, agarra al toro por los cuernos y vas por lo que quieres. Reitero, no es fácil, pero es de valiente. Qué lindo.
0: Me conmoviste un montón. O sea, <risa> me llegó, igual que no me ves, pero me llegó hasta mi corazón definitivamente eso que, que nos acabas de compartir muchísimas gracias de
1: verdad ah, casi, casi.
0: <ríe> cuéntanos este Mariana dónde te podemos encontrar por favor, déjanos por aquí toda la información para que la gente vaya a buscar tus redes sociales eh, no sé, cualquier dato que nos quieras dejar de dónde pueden comunicarse contigo, son dos perfiles
1: uno es arroba mar guión bajo yogi sin ¿no? Todos son cuatro letras, eh, que ese es mi perfil, perfil principal en el cual comparto pues las experiencias por medio de yoga, de meditación, de life coaching etc. Y por supuesto el segundo es arroba gratitudefestmx que es el festival. Eh, por ambos perfiles pues se pueden estar enterando. Eh, normalmente yo sí contesto, la verdad es que no es como que alguien maneje. Muchos creerían que, ay, sí estás ahí. No, a mí me gusta responder. Entonces, el día que tú quieras, tú lo sabes, ¿no? A ti si te respondí personalmente. La persona que está de de Mars Yogi Soy Yo porque Mars es de Mariana y porque estoy más energía solar que lunar entonces fue una fusión ahí de equilibrio digo, ahí podría contarte más también porque se llama así, pero ahorita no, no va por ahí el mensaje, entonces por ahí me pueden buscar y pues feliz de la vida, de siempre estar compartiendo de estarnos eh, invitando a crecer, espejearnos y de verdad te agradezco muchísimo esta linda invitación
0: bueno, yo te agradezco un montón todo este tiempo valiosísimo que nos acabas de, de regalar. Muchísimas gracias por compartir con toda la comunidad yogui sobre tu experiencia y cómo ha sido tu camino. De verdad es muy valioso, como te decía al inicio, estarnos nutriendo constantemente. Y como me dijiste, eh, espejearnos <ríe> de alguna forma, saber que, que estamos uh -huh. compartiendo experiencias cada uno en su camino. Y, y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Eh, ha sido hermosísimo conversar con vos el día de hoy. Y eh, creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias. A... Mi nombre es Kayla Rodríguez y este episodio ha llegado a ti gracias a www.tribu.yoga. Si necesitas una aplicación en la que tus estudiantes puedan hacer reservaciones de tus clases presenciales o virtuales, vender tus cursos on demand, recibir pagos desde cualquier parte del mundo y hacer la administración de tu escuela, visítanos en www.tribu.yoga. En nuestra página también encontrarás los enlaces y referencias mencionados en este episodio todos los episodios de Tribu Radio y un blog fantástico co-creado con maestras y maestros de la comunidad de Tribu. Encuentra todos estos recursos en www.tribu.yoga y síguenos en Instagram, @tribu.yoga.app.
1: Somos Tribu, un software como tú.